0: Eu falei sobre essa mensagem, mas ela merece ser gravada. Então, hoje nós temos aqui, estamos na nossa, no nosso canal, na nossa página, no Facebook, então vou aproveitar e passar essa mensagem para que ela alcance mais pessoas. Diz assim, depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à Porta das Ovelhas um tanque chamado em hebraico ou hebreu Betesda, que significa misericórdia, em hebraico também, tá, irmão? O qual tinha cinco alpendres, que fazia alusão aos cinco livros de Moisés, às cinco portas para a vida, de acordo com os judeus orar é vida. Nesses nestes nestes jazia grande multidão de guê, enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. De e depois, oh, perdão, e o, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia, quanto tempo? Preste atenção, 38 anos. E o que que acontecia? Se achava enfermo, diga misericórdia. É para estar lá no hebraico mesmo, do Betesda, né? É para estar lá no Betesda. Misericórdia. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que havia 38 anos que ali se encontrava, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. E, naquele, e aquele dia era sábado. O filho da Neuza, faleceu, vou falar o nome dele, que ele vai ficar mais. mais né? Ele fica alegre, né? Aí ele para de trabalhar contra nós. Mas, mas, mas também, pô, chamar o filho da Neuza também, né? Pô, É, tá levantando a mãe dele, né? A menos que ele não goste da mãe. Será que ele não gosta da mãe? Será? Não sei. O filho da Neuza, coloca para mim, muda esse versículo 9 aí. Para atualizada. A versão atualizada. Só o versículo 9. Isso. Isso aí, ó. Leiam, por favor. Mas, ah, pastor, qual é a diferença de imediatamente para logo? Tem muita diferença se você estiver prestando atenção na conversa que está se desenvolvendo aqui. Por quê? Porque muitas pessoas, elas têm uma crença que as limita, por exemplo, era verdade que tinha o tanque, sem dúvida até hoje ainda tem ainda tem um local lá ainda se quem for lá pode ir pode ver não, ainda não deixa eu ver esse local não esse local não tem um, é o outro lá do cego de eu estou confundindo aqui é, as pessoas por exemplo tinham uma crença que nem tudo, por exemplo, irmão, às vezes está na Bíblia, a Bíblia está narrando um fato, não significa que aquilo seja verdadeiro, não. Existia uma crença, por exemplo, que ali era uma nascente de uma água, e de vez em quando, por exemplo, onde tem nascente e ela não é muito profunda, de certo, certo tempo, às vezes, a água sai de baixo com tanta força que ela vai borbulhar na parte de cima. O pessoal passou a acreditar que aquele local, que acontecia aquilo ali, que é algo da natureza, eles atribuíram ao céu. Coisa que é da terra, eles atribuíram ao céu. Como, por exemplo, tem coisas que é criação do homem, mas nós atribuímos a Deus. Tem coisa que é os homens que colocaram e tem coisas, por exemplo, que a gente coloca na Bíblia que a Bíblia não diz. E tem coisa que a Bíblia diz e a gente não põe nela. Isso aí, às vezes, acontece em muitos... Das, das nossas igrejas, na, muitas concepções assim, de mentes humanas. As pessoas passam a falar determinadas coisas como se elas fossem verdadeiras, e não são. Ah, Mas o meu pastor falou, a gente precisa dar uma conferida e ver se realmente, se o que foi falado, se a conversa inteira foi colocada ali para a gente poder fazer juízo de valor. Às vezes, tem pessoas que elas pegam uma parte e descarta o restante. Elas pegam a parte que interessa a elas e jogam o outro fora. Texto fora de pretexto é coisa para a pessoa justificar, às vezes, até posicionamento errado ou pensamento errado e crença errada também. Então, o pessoal acreditava que era um anjo que descia quando aquelas águas borbulhavam, eles acreditavam que era um anjo que descia e ali o primeiro que pulasse ali naquele momento era curado. Aqui, por exemplo, no, num local aqui, eu vou fazer uma propaganda para eles, esses são gente camarada também. Lá no Hotel Fazenda Mato Grosso, alguém aqui já foi? Novo Hotel Fazenda, não. Nas águas quentes. É deles também. É o mesmo meu pessoal. Alguém já foi? Lá tem uma água quente lá. Tem, um, tem, tem, tem dois, duas fontes lá. Tem uma que é 40, 40 e quantos graus, pastor, você lembra? É quente, é quente, quente para caramba. Por isso que chama água quente. Né? E tem uma outra que é mais amena e tem a outra que é gelada para caramba. Então, lá você entra numa quente e depois entra numa fria, caso você queira. né? Ou você pode fazer o inverso. Tá na fria, vai para o quente. Aí... O que, que acontece lá nessas águas quentes? Tem uma plaquinha que diz assim, tome sete goles desta água e você ficará curado de qualquer tipo de mal. A plaquinha está lá. Por que, que tem que ter sete goles? Se ela cura, tinha um gole só curaria, certo? Ou poderia ser vinte goles. Um copo? Não sei quantos goles vai dar. Mas por que sete? Só que tem gente que leva aquilo ali a sério e bebe os sete golinhos, para ver se fica bom. São essas coisas assim que nascem essas crenças, como acontece, por exemplo, nas religiões, Aquela imagem que foi achada no fundo do rio ou não sei aonde, que deu terremoto, que deu não sei o que que parou, aquilo ali ficou intacto e o pessoal passa a acreditar que aquilo ali livra você, que aquilo ali te guarda, que aquilo ali te protege e passam a cultuar aquilo e a, a, a ter aquela confiança e fazer longas procissões em cima daquelas coisas e cultos, e devoções, orações e aquele negócio todo porque... As pessoas passam a acreditar que aquilo dali é verdade. Assim você pode ver que aqui a Bíblia está narrando uma crença errônea. Por que ela era errônea? Primeira coisa, Deus brinca com a cara dos outros? Parece assim brincadeira, né? Por quê? Ah, eu vou. Eu vou mandar um anjo mexer. Agora, você imagina, por exemplo. Ó. Deus disse assim, anjo, você só vai mexer a água três horas da madrugada. Imagina aquele povo ali, eles não estavam só doentes, eles estavam cansados. De quê? De tanto esperar aquilo que não vinha. Porque você imagina, você não pode dormir, porque você não sabe que hora que a água vai mexer e só o primeiro que pula quando mexer que fica bom. E a Bíblia diz que tinha uma multidão, e como diz, por exemplo, o missionário, se Deus cura um, ele cura dois, ele cura três, ele cura dez, ele cura cem, ele cura mil, porque o poder dele para curar um é o mesmo poder para curar milhares. Não faz diferença? Então, Deus seria mal se ele, se aquilo ali fosse bíblico, se aquilo ali fosse de Deus, foi Deus que mandou abrir essa fonte, eu creio que ele mandaria um anjo ficar lá, quando o doente chegar, mexe para ele poder ser curado. Ele não precisa nem esperar, fica aí, anjo, quando chegar o doente aí, você já mexe a água para ele mergulhar, que eu quero ele liberto, eu quero ele curado. Mas a Bíblia diz que jazia uma grande multidão então, só por aí você vê, não era, aquilo ali não era bíblico. É mais fácil, por exemplo, acontecer, como nos dias de hoje, o pastor Edilson já deve ter feito essa campanha do tanque de Betesda. Eu acho que ele já fez. Aí ele chamou os irmãos falou assim, irmão, vem aqui que eu vou agitar as águas e você entra aí dentro. Eu já vi pastor fazendo isso. E, e, e o que, é que acontece? Eu não sei, irmão. As pessoas saem depois falando, pastor, depois daquele dia lá da água, tal. Né? As pessoas... A fé é uma coisa tremenda. Só que a fé é certa, né? A fé cega é um problema. Essa aqui, por exemplo, era um problema, não era uma solução, porque acumulou uma multidão de pessoas frustradas, decepcionadas. Não é com quem, então foi um camarada que construiu esse tanque. Não foi Deus, né? Frustrados não era com aquele camarada que fez esse tanque, nem com aquele que trouxe aquelas ideias de que aquilo dali era curativo, não foi não. As pessoas estavam frustradas e decepcionadas com quem? Com Deus. Cuidado para você não atribuir a Deus o que Deus não deve, né? Porque, às vezes, você tem uma crença limitante na sua vida e você diz que é Deus que não te cura, que é Deus que não te abençoa, quando, na verdade, a limitação está em nós e não em Deus. Não atribui a Deus aquilo que Ele não faz. Esse pessoal aqui, tenho certeza que estavam frustrados e decepcionados com Deus. Então, primeira coisa, eles acreditavam que o anjo descia quando quisesse, quando fosse a hora, quando fosse o momento, e a primeira, só a única, a única pessoa que entrasse nas águas, elas eram curadas. Mas tinha uma multidão aqui. Então, basicamente, ninguém era curado, né? Porque estava cheio, estava lotado, porque não esvaziava aquilo dali. Porque se aquilo ali, por exemplo, fosse, fosse algo que funcionava, não era para estar lotado de gente, era para estar vazio, né? era para solucionar o problema. Então, quando eles tinham essa crença, que é uma crença errônea, tudo bem, aí vem a segunda coisa. Quando Jesus soube que aquele homem estava ali há muito tempo, e os outros também estavam lá, só que tem uma coisa, por quê? Não vou entrar nesse detalhe desse homem aqui. Mas Jesus chega aqui, sabendo que ele estava ali há 38 anos e ainda estava enfermo, aí vem, o, vem uma pergunta. Você está no evangelho há quanto tempo? Eu não vou falar de igreja, não. Vou falar de evangelho, porque tem gente que está na igreja há muitos anos e continua linguarudo, fofoqueiro, encrenqueiro, Continua malandro, continua viciado, continua adúltero, continua revoltado, continua da mesma forma, porque igreja, ambiente não muda a gente Esse pessoal tinha uma crença de que lá naquele local curava, mas estava todo mundo doente às vezes, a, a gente tem a crença que na igreja, oh, quando você encontra uma pessoa, muita gente evangeliza dessa forma. Vamos para a igreja que você vai ficar bom. Tem gente que vem para a igreja que fica pior, irmão. E Jesus falou isso, que tem gente, por exemplo, né, ele falou dos judeus que saem pelo mundo afora e fazem os outros prosélitos e torna eles filhos do inferno duas vezes mais. Porque tem gente que às vezes vem para a igreja e eles pegam a Bíblia para justificar a maldade que eles vão fazer. Para justificar o que eles vão pregar. E eles misturam. Quando for conveniente, eles usam o Velho Testamento. Quando é conveniente, eles usam o Novo. Aí eles não sabem nem o que é uma coisa nem o que é uma outra. né? Não distingue uma coisa da outra. Significa assim, eu pego o que me interessa e eu falo em cima disso daqui. Pronto. Então... Não é eu me enquadrar nas coisas de Deus, eu enquadro Deus na minha vida. Por que, que, às vezes, você vê pessoas que estão há anos dentro da igreja e é a mesma raça ruim de quando chegou atrás? Lá, 20 anos, 30 anos atrás, e como esse homem aqui, 38 anos. Por que, que a pessoa não muda? Porque disseram para ela, vamos para a igreja que você vai ficar bom. Você não, é, não é você vir, quando você chamar as pessoas, não é só para vir elas, trazer elas na igreja. Elas precisam ir a Cristo, ir a Jesus. Se a pessoa não vai a Jesus, irmão, ela não muda. Ela se torna legalista, religiosa. Ela se torna ali apenas aquela coisa legalizada, às vezes até para julgar, fazer juízo de valor sobre os outros e condenar os outros, e às vezes isentar a si mesmo. A gente precisa ter cuidado com esse tipo de coisa. A igreja é um local, deve, a igreja ela, ela é como se ela fosse um hospital, ela tem que ter resposta, sim. Tem que ter dentro da igreja, Deus tem que curar, Deus tem que libertar, Deus tem que transformar, Deus tem que abençoar, mas a gente tem que entender que não é a igreja que vai mudar a gente, não é o ambiente. Tem pessoas, por exemplo, que trabalham, não, vou falar de uma, vou falar de uma forma melhor. Tem gente que é casado, vive dentro de casa. Dentro de casa é aquela pessoa perfeita, o marido nem desconfia, a esposa não desconfia que é aquele camarada é sem vergonha. Mas quando sai de casa, é outra coisa, não é aquilo que você vê dentro de casa dentro de casa moralista, dentro de casa bate em cima. Na rua é o maior malandro que tem. Ou seja, o ambiente não muda as pessoas, porque dentro de um ambiente, é que eu posso aparecer diante de vocês, sempre como bom moço, sempre bonitinho, mas no oculto eu sou um canalha. E vocês não descobrem, e vocês não sabem. Davi, por exemplo, Davi não tinha mandado buscar a bate não estava deitado e dormindo com ela? Não engravidou ela e ninguém sabia? Deus não sabia? O profeta não chegou lá e não desmascarou Davi? Deus não fez isso? Fez ou não fez? Pois é. Agora, você vê que até Davi, quando a gente fica sem Deus, a gente se torna dissimulado, irmão. Quando a gente está sem Deus, nós fazemos juízo de valor e julgamos os outros. Que você pode ver, por exemplo, quando o profeta falou com Davi o que, que tinha acontecido, ele disse assim, ó, quem fez isso tem que pagar quatro vezes mais. E quem é que tinha feito? Agora, será que se ele soubesse que ele era aquele camarada, ele tinha dado essa sentença de quatro vezes para ele? Você sabe o que, que os crentes fazem? Eles faz as besteiras deles, mas depois ele diz assim, mas eu estou na igreja buscando a Deus. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que o outro que não está na igreja e está fazendo a mesma besteira que eu estou fazendo dentro da igreja, Deus não pode ter misericórdia dele, Deus tem que ter misericórdia de mim porque eu estou dentro da igreja. E o que, que o ambiente faz? O ambiente vai mudar? O ambiente pode até ser agradável, mas não muda. Como assim? Não tem pessoas que quando vêm na igreja, por causa daquele ambiente assim, graça e paz, paz do Senhor, oi irmão, oi irmã, todo mundo se assim, tratando de uma forma cordial, né? canta os louvores, umas coisas legais, a gente sai daquele ambiente da nossa cabeça de perturbação, de confusão, aí o um ambiente aqui não fica bom? Fica ou não fica? A gente fica feliz, a gente fica alegre. O problema é quando o culto acaba, quem tem que voltar para casa, porque em casa é onde estão tá as encrencas nossas, a gente volta para outro ambiente. Ele vai falar assim: ah, eu gosto da igreja, porque lá na igreja eu tenho sossego, lá na igreja eu tenho paz. Até alguém brigar com você na igreja, como as pessoas brigam com você em casa. Aí, daqui a pouco, você vai sair procurando outra igreja que as pessoas não briguem contigo, que as pessoas não confrontem você, que as pessoas não cheguem em você e te cobre postura, te cobre atitude de crente, como às vezes na nossa casa, as encrencas começam que tem alguém cobrando a gente de a nossa postura de crente, que às vezes a gente não tem. Já viu esse filme? Diga se eu não. E profetiza isso. Então, <risos> o que, que acontece? Jesus ficou sabendo que esse homem estava lá há muito tempo e doente. E aí ele vem e faz uma pergunta: Vai perguntar, ao macaco, você quer banana? Se eu chegar para quem está doente e perguntar assim: irmão, você quer ser curado? Claro, pastor. Oh, quem é que não quer? Bom, tem umas pessoas que às vezes não querem não. Tem umas, por exemplo, que estão, assim encostada pelo INSS. Igual uma vez uma senhora chegou e me pediu uma oração que ela tinha uma dor de cabeça fortíssima. Aí Deus falou comigo, o que faz a cabeça dela doer é a coluna. E eu fui, falei, o, o mal que está na coluna. Ela disse, coluna não, pastor. Eu falei, é demônio. Sai da coluna dela. Não, pastor, sai sim, diabo sai, Ela, o senhor não podia fazer isso comigo eu falei, mas por quê? eu pedi oração só pela cabeça não é pela coluna, pastor, estou encostada amanhã eu tenho perícia, eu preciso eu preciso passar na perícia para me continuar encostada eu falei, fica tranquilo vai voltar sete vezes pior quando a senhora sair daqui dentro da igreja aqui dentro não, mas lá fora, volta só vai continuar encostada mas com a sua cabeça estourando de dor e a sua coluna também. Ela preferiu, por causa do dinheiro, ela preferiu a doença, porque às vezes tem doença que às vezes a pessoa ganha dinheiro com ela, né irmão? Mas, ou com estido, com outra coisa que as pessoas têm. Mas não é o caso. Esse homem, Jesus, chega e pergunta: quer ficarção? Ué, mas o senhor acha que se eu quisesse eu já não estaria? Não é assim que as pessoas falam? Você chegar assim e perguntar para você que está precisando de dinheiro assim: você quer prosperar? Você vai falar assim: você acha que eu sou vagabundo, que eu não quero, que eu estou com as contas atrasadas, que eu estou com a minha vida ruim, com dificuldade financeira? Você acha que é porque eu não quero? Eu tenho lutado, eu tenho corrido atrás, o um negócio é que eu não estou conseguindo. Pois é, é a mesma pergunta. Você quer. Você quer reconstruir seu casamento? Oh, pastor, eu amo a minha mulher, eu amo o meu marido, se eu pudesse, mas quem me largou foi ela, quem me largou foi ele. Zé Bonitinho, ou oh, Maria doidinha, o que você fez para o outro te largar? Isso ninguém fala, porque às vezes a pessoa está largando por causa da gente. Isso aí, não, porque ele foi embora, mas por que, que fez ele embora? Ele não é doido? Um dia ele veio, por que, que agora ele vai? Ou ela, né? Largou mãe, largou pai, largou a vida, largou tudo e veio, por que, que agora está indo? Essa que é a questão, então Jesus chega e faz a pergunta: quer? É... Porque Jesus estava dizendo a senhora, todas as vezes, deixa eu te mostrar aqui, todas as vezes que Deus te faz uma pergunta, ou para mim, ele está dizendo assim, o problema é você, não sou eu, não. Por mim, eu já teria resolvido o teu problema. O problema está contigo. Você que é o problema. Você que é que, o que coloca limites. Você que é o que está colocando impedimento, não sou eu. Como ele está perguntando por esse homem? Quer ir embora? Quer ir para casa? Não sou eu que te deixei aqui 38 anos plantado. Você que está aí. Ah, e é interessante porque esse homem, de certo modo, ele não conseguiu o que queria, mas ele também não foi embora. Aí, aquilo que eu, te, que eu ia te dizer. Por que, que tem uma multidão e Jesus só vai com um? Vê se os outros que chegou junto com esse homem no poço que não foram curados, onde é que eles estavam? Por que Jesus foi lá com ele para ajudar ele a sair de lá? Porque mesmo ele não tendo o que ele queria, ele também não arredou-se dali. Ele não foi embora. Quando você começa a lutar contra algo, Deus começa a te direcionar, mesmo que você não estava ainda no caminho, mas por você não desistir, Deus vai te conduzindo até te levar à verdade para você chegar aonde, de fato, a sua vida vai mudar. Mas a sua mudança não começou no seu milagre, a sua mudança começou de postura lá atrás. Eu, por exemplo, fiquei na igreja um tempão, irmão. Tem gente que, quando está doente, passando mal, eles acreditam que Jesus cura. Mas quando estão doentes, eles não vêm na igreja. Qual é a desculpa? Eu não estava sentindo bem. Ô infeliz, se você não está sentindo bem, aí que você tinha que vir mesmo se você acredita que Deus cura. O que você faz é correr e sentir mimimi. Ah, mas você não sabe o que eu estou sentindo. Ora, a mulher do fluxo de sangue, quando ela ficou, ela queria ficar curada, ela não saiu com as últimas forças que ela tinha para ir atrás da sua cura? Eu não entendo os crentes. Quantas vezes eu fui para a igreja doente, irmão? Quantas vezes eu fui mulher passando mal, filho passando mal, e a gente indo para a igreja? Por quê? Porque a gente acreditava que Jesus... Ah, não, eu não estou bem, hoje eu não estou não tô, não tô legal, eu não vou. Depois vem falar de que crê. Você não crê em nada, não. Você é acomodado. Você só crê em Deus na hora que o vento sopra o seu favor. Quando o vento fica contrário, você é um covarde, você foge. Jesus é para você só uma porta de escape, não um modo de vida. Muitas vezes. Tem pessoas que elas têm capacidade, mas às vezes elas estão gastando energia com o que não vai levar elas a canto nenhum. Então o que, que Jesus faz? Se eu estou lutando, ele então vai me levar a lutar da maneira correta onde eu vou vencer. Por isso que ele se aproxima desse homem e faz essa pergunta. Você quer ficar são? Aí o que, que o homem respondeu para ele? Versículo 7. O que, que o homem respondeu para ele? O que, que o homem respondeu? Fala para mim. Para. Qual foi a desculpa dele aí? Pastor, minha vida está ruim porque, por causa do meu filho, por causa da minha mãe, por causa do meu marido, por causa da minha mulher. Tem uns que até agora, culpa, culpa até a igreja, né? Culpa até o pastor. Ah, porque o senhor é muito duro, o senhor pega muito pesado, o senhor não passa a mão. Ah, porque essa igreja é relaxada. Bom, espera lá. Preste atenção. Quem disse para esse homem que ele precisava de alguém para colocar ele na água? Ou melhor, para ele ser curado? Quem disse para ele? Quem disse? Alguém disse. Quem disse? Quem disse para ele? Alguém disse. Quem disse? Vamos, pessoal, vamos pensar? Bora? Alguém diz: quem disse para ele que ele precisava de alguém para pôr ele para ele poder ser curado? Vamos resumir a coisa, não é nem para pôr dentro da água. Hã? Era a crença dele. Ele mesmo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O que, é que ela passou a dizer para ela mesma, falando consigo? Você conversa com você? Eu converso altas horas comigo, irmão. Eu bato o maior papo comigo. Tem hora, que eu fico... Tem hora que eu fico conversando comigo mesmo. Cara, você é bonito demais. Eu estou falando com ele. Eu estou olhando para ele e pensa que eu estou falando com ele. Não, eu estou falando comigo. Cara, você é muito inteligente. Até ah, hora também que você é burro, hein? Essa parte a pula, essas coisas a gente não conta. A gente só conta as coisas boas. Tem hora, que, tem hora que você fica se sentindo assim, eu sou imprestável, eu não sirvo para nada, eu sou... Né? Aquele que está mais maduro diz assim, eu estou velho. O outro diz assim, eu sou muito novo. O outro diz assim, eu sou muito... É pobre, cara, eu sou miserável. Pois é, quem está falando com você? Você mesmo. Por que, que Deus disse para Josué, medita nesta palavra dia e noite, para Josué pensar em Deus e ver Deus, e não olhar para si próprio. Porque se Josué olhasse para ele mesmo, ele não teria capacidade de levar o povo de Israel aonde Deus queria que ele levasse. A mesma coisa, irmão, quando você começa com as suas crenças. As nossas crenças, elas são limitantes, porque elas estão limitadas às circunstâncias que eu estou vivendo. Se eu estou vivendo uma dificuldade financeira, estou desempregado, pastor, e eu sou pobre... Porque se você fosse um empresário, ainda que você não estivesse gerando dinheiro, mas você tem milhões na conta da sua empresa, você não está nem aí, meu irmão, para a crise. Você tem dinheiro, você está montado, você está na sombra, você pode fazer, né? você pode fazer retiradas. Agora, se você está desempregado, não tem um. Não, não tem de onde tirar, você vai dizer assim: eu estou ferrado, estou num beco sem saída, estou no fundo do poço. Quem disse? Você não está ainda, não. Você não morreu, mas você já se declara morto. Na, a, a declaração, pastor, a coisa está feia, o negócio está complicado. Quem te falou? É, porque se eu contar ao senhor a minha situação, se eu falar para o senhor da minha vida, o senhor vai concordar comigo que a coisa está feia demais, pastor do céu, não sei o que está acontecendo comigo. Quem te disse isso? Muitas vezes... Pode ser você mesmo. Quem falou com Jó para Jó desistir, porque a morte para ele era melhor do que ele viver e parar o sofrimento? A esposa dele, irmão. Muitas vezes você tem coisas que você carrega porque você escuta os outros. Tinha uma garota, por exemplo, que ela falava para a mãe dela, ela tinha 12 anos, eu perguntava assim para ela, ô oh, menina, quando você crescer, você vai ser o quê? As pessoas tinham um negócio de perguntar a gente, quando você crescer, você vai ser o quê? Aí, oh, eu vou ser caminhoneiro, eu vou ser bombeiro, eu vou ser policial, eu vou ser motorista de caminhão, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Ninguém queria ser pastor. Você pergunta hoje, vai aqui nos adolescentes aqui e pergunta assim, o que você quer ser quando crescer? Eles vão querer ser tudo, eles estão dentro da igreja, menos pastor. Quer não, irmão. Ninguém quer ser pastor. Ah, doido. Ainda mais na Igreja da Graça, não fica quieto em canto nenhum. Eu quero. <risos> eu quero sossegar a minha vida, ter um lugar, <risos> morar, né? É <risos> um ponto de apoio. Quero isso, não. Saiu aqui, amanhã está com lá, amanhã está ali. Não, quero não, eu quero parar no canto. Pois é, ninguém, ninguém quer essas coisas. Mas a gente vê né, as pessoas agindo dessa forma. Então, o que, que a Bíblia mostra para mim? Esse homem respondeu para Jesus dizendo, eu não tenho. Quem disse para ele que ele precisava de alguém? Para ele ser curado. Que alguém fizesse algo para ele. Quem disse para você que você precisa que alguém faça algo para você? Agora, deixa eu te fazer uma coisa. Quando você passa... A depender de Deus, Deus faz pessoas que você nunca viu trabalhar em seu favor. Deus faz pessoas que você nunca viu, elas vão trabalhar. A outra coisa dele, a outra, a outra colocação dele foi essa. Eu não tenho quem me põe e quando eu vou... O que, que acontecia com ele quando ele ia? Pastor, você sabe por que eu estou triste hoje? Eu estou triste por causa do meu marido. É? Eu estou triste por causa do meu filho. Eu estou triste, pastor, porque o meu patrão, insensível, ele não reconhece o meu valor. Porque, poxa, eu dei minha vida naquela empresa, ele foi posoto no meu lugar. E aquele cara chegou lá até depois, ó, muito depois, e nem é dedicado quanto eu. Uhum. Você já viu as pessoas dizendo assim, eu não tenho sorte. Diga-se, eu não preciso de sorte, eu preciso de fé. Repita de novo, eu não preciso de sorte, eu preciso de fé. Repita de novo, eu não preciso de sorte. Eu preciso de eu preciso de fé. Porque tem gente que vive reclamando que a vida dos outros, lá na casa da minha irmã, minha irmã nem é crente, pastor. Que vergonha para você. Sua irmã nem crente, tem a ajuda dos, dos guias, dos troços para lá e está conseguindo as coisas. E você que é crente está lá no, no fundo do poço, minha irmã. É isso, mesmo, pastor. Aí eles pegam lá e dizem assim, mas Jesus falou... Não ajunteis tesouros na terra. Então, por que tu está reclamando da tua miséria? Engola o choro e fica quieto. Por que tu está fazendo comparação com os outros? Não, porque eu não estou importando. Por que você está, então, chorando? Ah, porque a gente é de Deus e a gente luta tanto e os outros que nem, nem na igreja veem, eles têm tudo e eu não tenho nada. E por que você não tem nada? Não, porque Deus está me esfregando minha cara na miséria. Não, meu filho. Você não tem nada porque você está aí achando que Deus faz para os outros, mas não faz para você. Você não, você é o azarado da turma. O dia que você nasceu, não tinha nem sol, estava tudo nublado. Você nasceu para sofrer, você foi destinado a viver na desgraça, você foi destinado a viver doente, porque você é crente. Um dia um irmão chegou para mim e falou assim, ai, pastor, por que Jesus dificulta tanto para nós? Ele falou, irmão, eu, eu, eu disse para ele, ele, ele falou que nunca foi fácil, não sei quem foi que falou com você. Ele não disse que seria fácil, mas ele disse assim, como eu venci, vocês também vão vencer. Ele falou assim, a porta é... Como é que é a porta? E o caminho? Apertado. Agora, o que, que ele falou? Esforça para passar por ele. Ou seja, é apertado, mas dá para passar. É estreito? É, mas dá para passar, porque depois que passa, aí, ó, chegou onde precisava. Mas para passar, vai ter que apertar. Ele passou. Por que, que nós não podemos passar? Ah, porque eu não tive apoio, sabe, pastor? Irmão, conta essa história para outro, não conta isso para mim, não, que isso me dá até raiva. Para que essa coisa, que se mimimi, de que, ah, porque comigo, para mim. Não, irmão, diga assim, graças a Deus, o sol é para todos. A chuva, quando cai, é para todos. Você não viu aquele calor que estava aqui, quando caiu a chuva? Ai, maravilha. Eu vou dar uma chuva dessa aí, de vez em quando. Mas deixa para é um ruim, é que não vem ninguém na igreja, né, professor? <risos> Quando eu fui lá para Belém, o pessoal falou assim comigo: aqui chove todo dia, de tal mês até tal mês. E é uns seis, sete mesmo chovendo, a maior parte é chuva. Aí é lá, tanto é que o pessoal brinca que tem o, o encontro, né? Os namorados os namorado confirmam o, 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 o encontro com o outro depois da chuva. Porque chove todo dia, de 3 até às 5 da tarde, tem época do ano que chove, é, é sagrado. Né? E tem tempo que chove qualquer hora, não tem hora, é de noite, é de madrugada, é de manhã cedo, é meio-dia, aí não tem hora para chover, vai chover. Aí eu falei assim: ah, então que bom, né? O pessoal está acostumado com a chuva, eles falaram comigo, só vai ver. O dia que chove, nem ninguém, irmão. Não, calma aí. Cheguei lá na igreja, esculhambei com os irmãos. Vocês são de açúcar, vocês são de farinha, vocês, não, vocês, vocês têm que se esforçar, vocês têm que buscar Deus, que moleza, vocês, não sei o quê, e pá, 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 nos irmãos. Bati neles, irmão. E era só chover, os irmãos sumiam. E eles voltaram no domingo eu batia. E eles apanhavam, ficavam caladinho como aquele filho obediente, que às vezes você bate nele e ele ainda tá lá. Mamãe, eu amo a senhora. Mamãe. Um dia, um dia, o um irmão chegou comigo e disse assim. Eu queria mostrar ao senhor por que eu não vim tal dia na igreja. Ele foi... Abriu o celularzinho dele, puff, botou o vídeo. A partir daquele dia, nunca mais eu pedi perdão para os irmãos e disse assim, nunca mais eu vou criticar vocês que vocês não vêm na igreja. Por quê? Porque em muitos lugares, quando chove, lá tem os chamados valões, esgoto a céu aberto. Muito. Quando chove, mistura a água da rua com a água do esgoto. Como é que a pessoa vai sair de casa andando dentro daquela água? para sair da casa, já entra dentro da água. Eu parei de cobrar isso dele, nunca mais. Porque aqueles que, que não eram todos, os que iam eram os que não tinham essas dificuldades. E como Belém, por exemplo, é um local plano, a água, geralmente, quando acumula, ela demora a escoar. Como é que a pessoa passa? E tinha uns irmãos que, para passar, tinha uns que até moravam nessas regiões, que acontecia isso daí. Para passar, o que, é que eles faziam? Eles amarravam sacolas nos pés para passar dentro da lama, para poder ir. Ou para o trabalho, ou para onde, né? só que às vezes... Enfim, para alguns lugares as pessoas se esforçam para ir, para outros elas deixam de lado. Às vezes tem essas coisas aí, mas isso aí pula, essa parte aí. Mas esse homem, ele diz, outro vai. Jesus está mostrando para ele, olha, você pode fazer algo que mude a sua situação. Por quê? Porque antes de Jesus mudar o corpo desse homem, Jesus tinha que mudar a cabeça dele. Antes de Jesus mudar as suas finanças, ele tem que mudar as suas crenças. Como assim? O versículo 8 diz que Jesus falou com ele. Você vê que Jesus, olha para cá. Jesus ouviu o mimimi dele? Ouviu? Ouviu? Ouviu. Irmão, toda vez que você e eu reclamamos, Jesus ouve. Mas não vai se ater a isso. Tem gente que vem falar comigo e a pessoa chora, fala. Não me dá nem um pouquinho de pena, irmão. Sabe por quê? Porque se eu for ficar com pena de você, eu não vou te dar a solução. E muitas vezes a solução, quando eu chegava para minha mãe e falava assim, mãe, estou passando mal, tinha um troço de um boldo, de um negócio que ela misturava, aquele troço amargo. E às vezes eu preferia passar mal do que tomar aquilo que era amargoso demais, um tal de sete dor, mais não sei o quê. Rapaz, aquilo que faltava matar a gente era aquele quando quando você tomava. Porque às vezes, irmão, Deus, você está te esperando de Deus a misericórdia. Ok, você está na misericórdia, mas Deus vai te tirar da misericórdia para poder mudar a sua vida. Ele estava lá no poço da misericórdia, mas Jesus está olhando para ele, irmão? Olha o que ele estava esperando: alguém fazer, outro ir. Jesus chega para ele e bate na lata, na tampa. Você está assim por sua causa. Levanta, você é capaz. Não, não sou, você é capaz. Não, não sou, você é capaz. Por quê? Porque quando Deus te fez, Ele te qualificou para ser qualquer coisa que você quiser ser. Você quer ser bandido, vai ser bandido. Você quer ser ladrão, vai ser ladrão. Você quer ser crente, você quer ser santo, você consegue. Você consegue. Tem gente que diz, ah, eu não consigo. Um dia um irmão chegou comigo, bem assim, ó. Ai, pastor, que eu estou na igreja, mas eu sou viciado em cocaína há seis anos, eu não consigo ficar sem um pozinho e tal, não sei o que. Eu olhei para ele e falei assim, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. A cocaína vai voando para o seu nariz? Não, senhor. Se bem que, eu não sei, né? tem entrega? Não, senhor. Você não vai lá comprar? Vou. Por que você não vem para a igreja? E, e você não vem, vem para cá, aqui fica aberto o dia todo, que você não vem para cá, vai ali para frente daquele altar e diz assim, Jesus, eu estou querendo ficar doidão, eu estou querendo, Senhor, te cheirar o negócio, eu estou aqui, meu Deus querendo, meu, meu Pai, me ajuda aqui agora. Eu duvido se toda vez que você tivesse vontade de cheirar e você fosse chorar, se você já não estava livre desse troço. O problema é que quando você tem vontade de cheirar, você vai atrás do que você quer cheirar. Tem gente, por exemplo, que o que é que eles fazem? Quando eles têm vontade de fazer as coisas, eles vão alimentar aquilo que eles querem. Aí depois eles eu, eu não consigo largar. Consegue não? Por quê? Porque quem alimenta sou eu. Jesus está dizendo para ele, ó, levanta, ergue. Toma tua cama e anda Aí o que que acontece, o versículo 9 diz o que? Muda naquela versão lá para mim, filho da Neuza, por favor Muda lá naquela versão Quando Jesus falou para ele, levanta, toma cama e anda O que que ele fez? Imediatamente o homem se viu Se viu Como você se vê como é que ele se via? Quem é que via ele enfermo? Quem é que via ele limitado? Quem é que via ele dependendo dos outros? Quem é que via ele os outros passando na frente dele? Quem é que via? Ele. E quando Jesus chega lá e fala com ele, então o que, é que Jesus fez? Jesus quebrou uma crença que ele tinha. Porque às vezes a primeira coisa, antes de te levantar, Jesus tem que quebrar o que te faz ficar caído. Se ele não quebrar o que faz você ficar caído, não adianta ele te levantar. Quantas pessoas, meu irmão, eu já orei e a pessoa sai daqui da igreja curado e depois volta doente de novo? Por quê? Se ela foi curada, por quê? Quantas pessoas eu já orei e a pessoa fica manifestando com o demônio toda a vida quando a gente ora? Por quê? Porque a pessoa permanece na mesma crença que ela estava. Então, enquanto não mudar a crença que você tem, enquanto não mudar a mentalidade que você tem, enquanto não tirar as suas limitações, não adianta abrir as portas. É tipo assim, quer ver uma coisa? Olha para cá. Você conhece alguém que é descontrolado? Em que, pastor? Dinheiro. Conhece? Vou te dar um exemplo. Quando a pessoa ganha mil reais, ela vai adequar a vida dela para ela viver com mil, que é o que ela ganha. Quando o salário dela passar para dois mil, ela vai adequar a vida dela para viver com dois mil. Quando passar para três, para quatro, para cinco, para dez, para vinte, ela gasta tudo, porque ela vai adaptar a vida dela para aquilo. Mas um dia ela não viveu com mil. Qual é o problema dela? É o dinheiro que é pouco. Não, a pessoa que é descontrolada com dinheiro, porque quando tem, vou gastar, vou gastar. Eu tenho um telefone, por exemplo, que funciona igualzinho o telefone do ano, desse ano atual. Com poucas diferenças, com algumas coisas, você pode ver que sempre o pessoal está incrementando e colocando uma coisa que no seu não tem. Por quê? Para fazer você comprar o novo, porque no, no antigo você não tem. Mas o seu antigo está perfeito. Mas eu tenho que ter o novo. E aí, para ter o novo, o que você vai fazer? Endivida de novo. Esse tipo de pessoas, o banco gosta, irmão, porque o banco vive dessas pessoas. Porque elas estão sempre financiando financiando, financiando, comprando a prestação, pagando juro, dando dinheiro para os outros quando o dinheiro é delas, mas elas estão dando para os outros. Eles estão trabalhando com o dinheiro dos outros, não com o deles. É claro que tem umas pessoas que vão me odiar quando eu estou falando isso aqui. Mas eu estou aqui para poupar o rebanho que Deus me deu, então eu tenho que te mostrar isso. O problema é desse, que assim, é invente. Mas as pessoas, tem gente que gosta desse tipo de coisa, desse tipo de gente, irmão. Por quê? Porque a pessoa vai estar sempre gastando. Ah, pastor, mas mas eu, eu eu mereço, porque olha o que eu fiz, eu cresci. Irmão, claro que você merece, mas tem coisa que você não precisa, quer ver? Vai lá na sua casa, por favor. Você tem um monte de roupa, que você só pode, você só tem um corpo. E quantas roupas você tem? Você não dá nem conta de vestir. Você só tem um um pé direito e um pé esquerdo, você só tem um pé, né? Quantos pares de sapato tem? A maioria está lá, julgado, nem usa. Para que eu fui comprar aquilo? Eu não uso. Não, porque eu tenho que ter, porque todo dia eu vou lá na igreja, as pessoas vão me ver com um sapato só. E... Eu não estou nem aí, se você anda me olhando, o que, é que eu estou vestindo, que outro cara está vestido, eu não posso estar, é nu. Não, mas eu, aí basicamente, então, eu vivo por causa dos outros e não por minha causa. Porque eu quero impressionar quem? Os outros. É por isso que tem gente que está devendo até os cabelos da cabeça e os outros olham para ele e pensam que ele está bem. está bem, bem enrolado, bem endividado, mas eu tenho que mostrar que eu estou bem, até que mesmo que o dinheiro não é meu. né? Huh? Então, eu preciso quebrar essas crenças que estão me, limita, tá me limitando. Porque quando Jesus quebrou a crença desse homem aqui, que ele não podia andar, que ele não podia levantar, que para ele levantar tinha que ter alguém, que para ele andar alguém tinha que pôr ele, alguém tinha que fazer algo por ele, que pra... e ele não andava porque ele não tinha oportunidade, porque outro estava sempre adiante dele. Sabe, pastor, é porque as pessoas não importam com a gente, as pessoas não olham, as pessoas não ajudam, as pessoas são egoístas, as pessoas só olham para elas. E quem te diz que você precisa delas, meu filho? Quem te disse? Quantas mulheres são abandonadas por homens que não têm cabeça, um, um tico de juízo abandona a mulher com filho esses dias, por exemplo, eu estava falando com uma meu marido me deixou com quatro crianças eu fui trabalhar, me reinventei fui criar, criei meus filhos todos eles são formados ela precisou do marido? Não, ela precisou dela mesma mas nós colocamos assim, é porque é os outros Diga assim, Jesus, quebra todas as crenças que estão me atrapalhando de vencer. Isso. Então, deixa eu te mostrar. Jeremias, capítulo 1. Esse é bom, hein? Nossa. Eu gosto demais de Jeremias. Jeremias batia sem dó, mas curava. Eu gosto disso aqui. Isso aqui é tremendo, maravilhoso. Versículo 5, filho da Neuza. Por favor, no final do culto eu vou falar o nome dele. O filho, da Neuza, o filho da Neuza. Não, não pode falar não, Natália, não fala não. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Nossa, eu gosto demais dessa mensagem. Antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então Deus está falando assim, você não é de agora. Lá atrás você já existia. Então disse eu, ai Senhor Jeová, o que que Jeremias falou? Deus está para Jeremias antes de você nascer, eu já escolhi o que, que você vai ser, tá bom? Tá bom, Senhor. E ó, profeta é pá, mas quando Deus fala com ele, ó, quando você nasceu, antes de você nascer, eu já escolhi e já dei você como profeta. Mas o que que Jeremias diz? Ai, Senhor, eu não sei falar. Uau! Ora Olha pra cá. Deus assim, ó, escolhi você. Oh, 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 esquece o profeta aqui, eu vou, eu vou botar outro. Eu escolhi você, você pobretão aí, ó. Você que nasceu lá no lixão, você que nunca teve nada na vida, que passa necessidade, passa fome. Eu escolhi você para ser o maior empresário do Mato Grosso. Ah! Que me dera. acho que ele enganou de endereço. Ele está falando isso aí, é para outro pessoal aí, o pessoal da soja, porque eu. Nem emprego eu tenho, pastor. onde eu vivo aqui, no meio dessa miséria. Minha família, porque se eu tivesse avós que tivesse uma mina de ouro, se eu tivesse avós que tivesse deixado uma herança para mim... Não, querido, você não precisa de avô, você tem um Deus que é dono do ouro e da prata. Mas eu limito Deus, eu digo... Ah. Como, por exemplo, Carlos, desde que você nasceu, você nasceu para pregar. Eu digo assim... Acho que o senhor chamou o cara errado. Quantas vezes eu disse isso para Deus, irmão? E Deus tem que tirar essa crença que eu limitava a ele e, e ele dizer assim, eu acho que eu não me enganei não, Carlos. Eu escolhi a pessoa certa. Não, tem gente aí melhor do que eu. Você já viu muitas vezes você dizendo para Deus, para os outros, que Deus está usando para falar com você, e você fala assim: não tem pessoas melhor do que eu, chamo o Natálio. Fala com outro, mas Deus diz assim: mas é você. Não, mas eu eu, eu sou pequena, eu sou fraco, eu sou pobre, eu não posso, eu não consigo, eu eu, não, eu, eu tenho, eu tenho dificuldade. Deus está perguntando? Ele está falando para quem que ele chamou. Por isso Deus diz assim para ele, olha, não digas, Jeremias, para com esse negócio, rapaz. Não diga que você é uma criança, porque onde quer que te enviar, tu irás. Uau, você é criança? Mas vai, eu estou mandando. Eu conheci, por exemplo, em 1993, 94. eu conheci um garoto. Acho que era 10 ou 12 anos o menino. O menino curava, levantava, Deus usava ele, levantava paralítico, abria olho de cego, eu vi. Era uma criança. E às vezes tem adulto que não tinha coragem nem de levantar a mão para pôr a mão em alguém como aquele garoto fazia. Porque para pôr a mão nos outros ele ficava no altar porque ele não alcançava. Mas ele estava fazendo, porque ele acreditou que Deus mandou ele fazer aquilo. E ele não precisava fazer 18 anos, 19 anos. Ele não precisava ter barba e bigode para ele poder fazer. Porque o que você faz, você não faz na sua força, você faz no poder de Deus. Você faz na qualificação que Deus te deu. Porque quem te capacitou, quem te escolheu, quem te chamou, quem te ungiu e te deu poder foi Deus, não é seu, é dele. Então ele está mandando, vai lá e usa. Eu tenho, eu coloco mais. Você usou, eu ponho mais. Mas às vezes Deus nos dá e a gente não usa. E para que que ele vai pôr mais? Para quê? Eu não uso nem o que ele me deu Por isso Deus disse para ele Olha, não diga isso o que eu, Onde eu te mandar Você irá E tudo quanto eu te mandar Tu dirás Não temas diante deles Porque eu sou contigo para te livrar e Para te livrar Diz o Senhor E estendeu o Senhor a mão E tocou-me a boca E disse-me o Senhor O que o Senhor disse para ele Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Agora, presta atenção nisso aqui, irmão. Ó. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Vamos lá? Para quê? Para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar. Calma, 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 ponto como dizia a minha professora. Não, ali está tá, ali tá ponte e vírgula. Né? Isso. Pronto. ela fala assim, dá uma descansadinha, para. <risos> então, calma. Vamos lá. Para edificar, para levantar, para fazer, você vai fazer sua casa ali no meio do mato. O que primeiro você tem que fazer? Você vai chegar lá, botar os alicerces, fazer as paredes. O que você vai fazer? Você vai derrubar mato, arrancar toco, tirar a pedra, tirar os negócios, você vai limpar o terreno para depois você. O que Deus está falando que Jeremias queria fazer? Ele tinha que primeiro quebrar, arrancar, destruir, eliminar aquilo que atrapalhava, porque se você construir, se você levantar e você não eliminar o problema, o problema sai no meio da construção. Ele volta. Deixa eu falar uma coisa para você, não se assuste, não. Você sabe por que, que muitos doentes de Deus não cura? Para o diabo não matar eles depois deles serem curados. Como assim, pastor? O que, que a Bíblia diz que quando sai um espírito imundo de uma pessoa, o que, que a Bíblia diz que ele faz? Ele sai buscando um lugar onde ele possa pousar. Ele não encontrando, ele volta para onde? Ele volta de onde ele saiu. E se aquela casa estiver vazia, o que, que ele faz? Ele chama sete coleguinhas pior do que ele e volta para aquela pessoa e a vida dela se torna pior do que o que era antes. Então, por que, que muitas coisas Deus não faz na minha vida e na sua, irmão? Para não ficar pior. Por quê? Porque a sua crença vai trazer a ruína de volta. A sua crença vai destruir você, vai derrubar você. É o que Deus está falando de Jeremias. Hoje, mas diga assim comigo, mas hoje, hoje está sendo derribado, hoje está sendo arrancado, hoje está sendo destruído, hoje está sendo arruinado, tudo fracasso da minha alma. Hoje eu vou levantar e minha vida vai começar a mudar, e as coisas vão desenvolver, e eu vou crescer para a glória de Deus, por quê? Porque primeiro Deus tem que derrubar para depois levantar, e Ele está dizendo isso para Jeremias: Ó oh, Jeremias, eu tô fazendo, é, é para você arrancar, é para você destruir, é para você derrubar, para depois você edifica, depois você levanta. Por isso Deus faz Ele uma pergunta. Como Jesus está fazendo uma pergunta para o paralítico, Deus faz uma pergunta para Jeremias. E o que é que Deus pergunta para ele? Diz aqui, então, veio a minha palavra do Senhor dizendo. que é que vês? Jeremias, o que você está vendo? O que, é que Jeremias disse que ele via? Eu vejo uma vara de amendoeira. O que é que Deus falou para ele? Viste bem. Viste bem. Por Por quê? Eu cuido Eu trabalho Eu opero para a minha palavra se cumprir, então eu quero dizer para você Jeremias, que está liberado os céus a partir de hoje você vai derrubar, você vai arruinar você vai destruir, mas você vai plantar, você vai levantar você vai edificar, está aí contigo, se tiver em pé é porque você deixou, se tiver caído, é porque você quis porque está liberado para a sua vida Jeremias, o poder de fazer ou não fazer, está contigo da mesma forma Deus está dizendo para mim e para você. O céu está aberto. O poder foi liberado. Viva! Você quer viver no fracasso? Viva! Mas não sou eu. Eu morri por você. Eu venci Satanás por você. Eu liberei a graça sobre a sua vida. Eu liberei perdão. Eu te dei misericórdia. Eu te dei meu Espírito Santo. Ele está dentro de você. Cutuca ele. Levanta na força de Deus e vença. Ou então chore e fica aí prostrado como se eu estivesse no céu e você está lançado no inferno mas não me coloque dentro das suas amarguras e dentro dos seus problemas porque eu já te dei a solução para a tua vida, viva só que o que é que eu faço? ai meu Deus, mas sabe pastor que eu estou nesse sofrimento há tanto tempo, então está na hora não, se Deus diz que eu posso, eu posso se Deus diz que está liberado então está liberado você sabe como foi que eu levantei da escassez, da miséria, da dependência dos outros, da tia da minha esposa para dar comida para a gente comer? Sabe como foi que a gente levantou? O dia que eu estava lendo João 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida. Eu falei, Jesus, o senhor já veio, o senhor não vai vir? O senhor já veio? Se o senhor já veio, o senhor não vai vir de novo? O senhor já está aqui E o senhor está aqui Por favor Entra na minha casa, entra no meu coração, porque eu vivo triste, frustrado, decepcionado, eu me sinto fracassado, mas se o Senhor já veio para me dar vida, vida eu não estou tendo, Senhor, estou tendo um inferno, está colapsando tudo, eu estou querendo é morrer, eu estou querendo é pular da ponte, eu estou querendo acabar com a minha vida, mas se o Senhor já veio, onde é que o Senhor está, porque aqui o Senhor não chegou ainda, eu estou na igreja, mas o Senhor não está dentro da minha vida, eu estava oito meses, dentro da igreja, meu irmão. Opa! Abri até a porta da minha casa assim, ó. Entra aqui, porque aqui não tem abundância. Aqui está faltando arroz, está faltando feijão. Mas como é que ele entrar dentro da minha casa se ele não estava dentro da minha vida? Como é que ele vai me dar feijão e arroz se eu não tenho paz se eu não tenho força, se eu não tenho ânimo, se eu não tenho disposição. Eu não tenho vida. Eu estou achando assim. Ah, é tão difícil, sabe, pastor? Minha vida é um inferno. Ai, que tristeza, Vou te dar quatro coisas para você descobrir. Eu vou falar no culto da manhã, das 10, e vou falar no culto das 18 também. Mas vou te dar quatro coisas para você poder fazer. tá? Você quer mudar de vida? Quer ou não quer? Quer? Coloca Romanos 8,30 para mim, filho da Neuza. O filho da Neuza é o Ala. Eu falei que eu, quando eu terminasse, eu ia falar o nome dele. É o filho da Neuza. Romanos 8,30. Coloque na linguagem de hoje, por favor Na linguagem de hoje Muda para a linguagem de hoje Assim Deus chamou os que havia separado Não somente chamou, mas também aceitou E não somente aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles Primeira coisa, Deus designou, Deus decidiu. Fazer o quê, pastor? Te chamar. Isso aí não tem acordo, ele chamou. Porque ele está chamando até hoje. Ele decidiu, chamou. E não só chamou, mas ele te justificou. Não é porque você é certo, porque o justo... É aquele que depende, que confia em Deus. Não era que eu era certo que ele me chamou. Eu não estou aqui porque eu era certo, porque eu era melhor do que os outros. Talvez eu fosse pior do que todos. Mas ele me chamou para sair de onde eu estava. Para mim ser o que quer que eu seja. Por quê? Porque ele não só me justificou, mas ele também me deu a sua presença. Porque Jeremias... Jeremias não, é, é, o, é, o, é o, o... Como é que chama Jesus? O... Gideão, ele diz assim, senhor, eu não tenho condição de libertar Israel. Deus diz assim, o senhor é contigo, varão valoroso. Você não tem, irmão? É por isso que Deus quer ser contigo. Para quê? Para mudar a tua história, para mudar a tua vida.